0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este martes 25 de octubre de 2022. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas... ...preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. La Corporación de Desarrollo de Linares entregó su cuenta pública 2022. Un incendio destruyó una antigua casona en Rabones... ...y deja a un adulto herido... Luego ya a las 9.30 parte del Seminario de Aislamiento Digital en el Maule. Vamos a estar conversando sobre este tema. Bueno, el detalle de estas y otras informaciones ya viene. Invierno,
0: otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural.
1: Sigue este podcast en Radio Ancoa 95.7. Todos los martes a las 14 horas.
0: Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Estación Sostenible. Donde comienza el viaje hacia un planeta más verde. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Bueno, estamos en la agenda informativa que en la Radio Ancoa, y le decía recién que parte de un seminario, y eso parte ya muy luego, y estamos en contacto, en línea directa, con Luis Valentín Ferrada, que es eh, bueno el presidente del directorio de, de acá de Lusagro. ¿Cómo está don Luis Valentín Ferrada? ¿Cómo le va?
2: Buenos días, mucho gusto.
1: ¿Cómo están los preparativos estamos... para este seminario, que me imagino ya están todos los expositores, los desayunos es... listos? ¿Cómo se ve?
2: Están todos los expositores que son de eh, profesionales muy calificados, muy expertos en el área, están los representantes de Entel, de, también de la empresa WOM, hay ingenieros que han trabajado en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, llegará luego la gobernadora regional, también la delegada presidencial de la provincia de Linares, bueno, eh, autoridades comunales, la, alcaldes el alcalde de Hierba Buena, que siempre nos acoge aquí en el Centro Cultural, que es donde se va a desarrollar. Y anoche ya habían llegado todos los expositores a Linares, comimos con ellos, y traen una, en fin, propuesta y proposiciones que esperamos que van a ser muy útiles para resolver.
1: Algo nos pasó por ahí, estábamos en contacto con Luis Valentín Ferrada, de Luz Agro. y a ver si retomamos el contacto ya en un segundo porque estábamos conversando de lo que va a ser este, este seminario así que vamos se cortó la llamada pero estamos haciendo el intento una vez más eh, para ver qué es lo que pasa con este seminario entonces acá del en centro cultural en allá en Yerbas buenas seguimos se
3: encuentre nuevamente
1: no algo pasó por ahí bueno, estamos eh, conversando porque ya viene lo que es este seminario que se va a desarrollar aquí en Yervo. Bueno, esto es ahora luego y el contacto estaba en directo. Se llama es de aislamiento digital del Maule, un gran desafío por vencer. Así que ahí vienen varios analistas que van a ver esta situación regional y ver también la problemática de conectividad en el mundo rural especialmente para buscar eh, soluciones que contribuyan al, al desarrollo regional. De manera que este es el, el trabajo que se está haciendo y vamos a intentar una vez más a ver si tenemos este contacto. Están en hierbas buenas, por eso a veces también eh, genera algún algún problemita. Vamos a ver si tenemos este contacto para seguir hablando. Estábamos ya y algo nos pasó. Pero parece ser que, que no. Lo vamos a tener pendiente. No fácil entonces. Bueno, vamos a dejarlo ahí un ratito y vamos a tomar contacto una vez que, que podamos para seguir conversando de este seminario digital. Ya nos dijeron que va a estar la delegada presidencial, va a estar también la gobernadora regional del Mauro Cristina Bravo, que eh, señaló que venía estar ingenieros de WOM, Dentel de por lo que alcanzó a decirnos Luis Valentín Ferrada. Y yo creo que esto se va a tratar el problema en, durante la mañana en Hierbas Buenas
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas Radio Ancoa presenta Te Quiero De Vuelta Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
3: Para una conducción segura, el conductor debe mantener siempre el vehículo bajo control. Es decir, el vehículo debe andar por donde el conductor quiere y a la velocidad que él quiere. Esto que habitualmente nos parece tan simple, en ocasiones se complica por problemas en la vía, el vehículo o el conductor. Lluvia, niebla, escarcha, baches, entre otros, modifican la vía. Puede deteriorarse el vehículo, frenos, dirección u otras averías. Además, el conductor puede sufrir algún inconveniente. Por esta razón, quien conduce un móvil debe estar siempre atento, evaluar el escenario, disminuir la velocidad hasta detenerse si es necesario. La meta es tener siempre el vehículo controlado. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice... Te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nuestra central de prensa está presentando Agenda
1: Informativa en el
0: 95.7 de Radio
1: Ancoa. Y ahora seguimos la conversación con Luis Valentín Ferrada. Sigamos, esto demuestra que las comunicaciones no están tan buenas. ¿eh? La conectividad.
2: Bueno, eh, es un problema muy serio. Mira, en eh, la región del Maule, es la región con más baja conectividad digital de todo el país. Mm. Eh, estamos en, el último, en la última línea, eh, estamos en el fondo de la lista. Mm. Aquí solamente tiene conexión digital. Eh, y Telefónica Segura, el 42% de nuestra población, entre Curicó y, y el Perquilauquén, digámoslo así, donde termina la región del Maule. Y eh, hay un 58% de la población sin acceso, aislada, sin conectividad. Este 58% de la población corresponde a todos los sectores rurales, a los sectores agrícolas. Lo que representa una contradicción enorme porque nuestra región es al mismo tiempo la más importante productora de alimentos de Chile. Es la región agrícola más productiva. El 58% de los establecimientos agrícolas del país están dentro de nuestra región del Maule. Es lejos la que produce más alimentos y al mismo tiempo la que está más desconectada de todas.
1: Por la ruralidad
2: bueno, entonces claro los niños en las escuelas rurales no tienen conectividad las postas rurales no tienen conectividad y es muy grave porque eh, hoy día en el mundo moderno eh, todo el sistema digital está apoyando todo el desarrollo cotidiano un campesino que requiere hacer una guía de transporte una guía de, de despacho una factura electrónica que son obligatorias tiene que trasladarse 20, 30, 40 kilómetros para poder hacerlo. Es circunstancia que la misión de producir alimentos hoy día en el mundo es esencial. El mundo está viviendo una crisis alimentaria enorme, con una alza de los precios en los alimentos enorme. Y aquí en nosotros en Chile y respecto a nuestra región, los que debieran ser los actores principales, los que más debiéramos cuidar. A nuestros productores de alimentos que sostienen el estómago de todos los chilenos principalmente de los centros urbanos eh, son los que están, los tenemos aislados y más desprotegidos entonces el punto es ver en este seminario no hacer la crítica no mirar las cosas negativamente sino que ver eh, cómo vencemos este desafío en el corto plazo esto no, no, no resiste análisis no llore, ni resiste ya más quejas ni reprocha. Entonces, ahora hay que trabajar eh, fuertemente en las soluciones. ¿Cómo vamos a vencer este desafío?
1: Y ustedes en Lusagro están muy conectados con el campo, trabajan muy codo a codo, de manera que tienen este, este problema con la magnitud suficiente. Pero
2: si decir, Lusagro, exactamente. Lusagro tiene los dueños de Lusagro, vamos a decirlo así. ...son los 4.800 cooperados de Usagro ...que son todos agricultores... ...porque cuando nace el el año 56... ...nació precisamente con el objetivo... ...de proveer de luz eléctrica... ...que en esa época no existía... ...todos los sectores rurales de la provincia de Linares... ...entonces por supuesto cada uno que hacía una instalación... ...se hacía un miembro cooperado de la cooperativa Lusagro. y ...y claro... Nuestras principales, nuestros dueños, nuestros socios, son en su inmensa, inmensa mayoría todos agricultores. Pero esto eh, excede con mucho a los propios socios de los agro. Este es un problema de carácter eh, general que hay que vencer. Nosotros tenemos que brindar un apoyo ahora a los productores de alimentos en Chile que aseguren que la crisis alimentaria que en Europa, por ejemplo, hoy día está golpeando fuertemente en Francia, un país eminentemente agrícola en Argentina hay una movilización y protestas sociales permanentes con toda razón porque el alza de los alimentos, los precios de los alimentos ha llegado a niveles eh, extremadamente altos por la falta de ellos, por las dificultades de producción, en fin, bueno se han... Eh, todos hablan de una tormenta perfecta respecto a la producción de alimentos. ¿Y cómo podemos tener nosotros a la región más importante productora de alimentos del país desconectada digitalmente? Eso es, significa un obstáculo al desarrollo terrible. ¿eh?
1: Claro, yo me imagino que para este seminario los técnicos han tenido que hacer los estudios correspondientes, sensibilizarse más también, y ver números si uno dice, pero esta región que produce tanto, ¿cómo puede tener tan mala conectividad? Hay que arreglarlo y arreglarlo ahora, digamos.
2: Sí, yo creo que eh, no, no critiquemos a nadie, busquemos ahora soluciones efectivas, eh, porque el país ya no va para más crítica y más reproches. ¿eh? Yo creo que lo que tiene que hacer el país ahora es ponerse a construir nuevos caminos, nuevas soluciones y, y ir colocando también, privilegiando cuáles son los temas más graves, los más importantes y atender esos primeros. Y yo creo, personalmente, todos creemos en los agros, porque hay que incluir en esto a la Universidad Autónoma ¿eh? que es nuestra gran asociada en todo esto, eh, en estas tareas de bien social. Eh, que significa colocar sobre la mesa los grandes temas que están obstaculizando el desarrollo regional para invitar a, a las personas y autoridades que corresponden por cada área a, a estudiar seriamente planes concretos de cómo irlo resolviendo. Y yo espero francamente que durante el año 2023 seremos entre todos y todas capaces junto a la Universidad Autónoma a los medios de comunicación tan importantes como el de ustedes, en fin, de todos los que tienen que colaborar sin excepción, para eh, realmente dejar a la región del Maule,
1: a lo menos
2: en igualdad de condiciones con las demás regiones del país.
1: Claro, yo creo que este o hay mejor. que... Te... Bueno, tener un diagnóstico ya es, eh, es parte de la solución. Sí,
2: pero yo los diagnósticos en esta materia son claros. Eh, imagínate nada más que la siguiente hay miles de ejemplos que se podrían colocar pero eh, hay una injusticia social una desigualdad social enorme entre niños que están en las escuelas rurales sin acceso a internet educándose por ejemplo y los niños que tienen acceso a todos los medios de internet en los centros eh, urbanos entonces hemos creado o estamos permitiendo que se creen fronteras sociales e interiores en el país, que crean condiciones de desigualdad que no son aceptables en el mundo moderno. La vida moderna no acepta más este tipo de discriminaciones que, eh, en definitiva, no tienen ningún sustento. El, el niño campesino tiene que tener, por supuesto, los mismos derechos prácticos a la, una buena educación que el niño que vive en la ciudad esto por citar un ejemplo entre otros claro. miles para que aquí vamos a hablar de las postas rurales para que vamos a hablar de los accesos a impuestos internos, del acceso a tesorería, de los de fin, pero si esto podría multiplicarse los ejemplos por cientos pero en fin, pero el punto no está el diagnóstico yo creo que ya está sobre la mesa si es evidente lo que necesitamos ahora son caminos concretos solucionan
1: bueno, este seminario parte ahora a las nueve y media y se prolonga hasta las trece para o ¿no?
2: Hasta la un y media, estar un y cuarto, una y media.
1: ¿Viene y el subsecretario las, de Telecomunicaciones? Viene
2: el subsecretario de Telecomunicaciones, viene la gobernadora regional, vienen todas las principales autoridades regionales, provinciales y nacionales del área. Lo claro, que esto es significa cosa, que le dan
1: importancia a este tema, porque tienen que venir y, y dar soluciones le dan,
2: le dan, Le dan importancia porque se dan cuenta de dos cosas. Primero, que es verdad, no, no, no estamos hablando de un invento aquí sino que de una realidad muy dura y enseguida le dan importancia porque se dan cuenta que detrás de esto hay una universidad con, importantísima como es la Universidad Autónoma de Chile que tiene su sede principal en Talca y luego se dan cuenta que hay empresas que están cumpliendo la misión social que desborda nuestra preocupación directa y porque cada persona cada ciudadano y cada empresa cada corporación cada institución, no solamente debe atender sus propios intereses, también tiene que ser constructora del país del mañana, hay una función social que no puede dejarse
1: de lado Bueno, don Luis Valentín Ferrada yo sé que tiene bastante que hacer ahora así que lo dejamos para que...
2: Un millón sí. de gracias y yo creo que nos vamos a encontrar en un ratito más, así que nos damos un abrazo y nos saludamos ahí
1: en el terreno <ríe> perfecto <ríe> más, Bueno, que te, te mueve muchísimas gracias muchas
2: gracias Raúl un abrazo para
1: todos gracias que te mueve bueno aquí en la radio estamos conversando con Luis Valentín Ferrab que es presidente del LUSACRO y que tiene un seminario muy importante ahora parte luego a las 9 y media y se prolonga hasta las 1 y media de la tarde con el subsecretario de telecomunicaciones expertos de WOM Dental para bueno ya decía el diagnóstico está, está hasta los porcentajes pero hay que llegar a soluciones para que toda la región del Maule tenga una conectividad buena.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes, desde las 12 horas. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento
1: de prensa. Agenda informativa. Bueno, gracias por ese recuerdo que a las 12 tenemos música y tenemos esa conexión. Y viene otra ¿eh? bien interesante que se la vamos ya a contar. La Corporación de Desarrollo de Linares entregó la cuenta pública 2022 del total de ingresos que fueron 537 mil millones de de ese orden, casi dos tercios van a gastos operacionales del sistema. Hay que pagar sueldos, arriendos, arrendar los software, en fin, todo eso. Y el resto a diversas instituciones y también a agrupaciones de Linares que están eh, trabajando y eso es importante, se agradece porque es plata de Linares que se queda en Linares. Bueno, en la ceremonia se realizó ayer en el Teatro Municipal y la Corporación de Desarrollo de Linares es una entidad que es sin fines de lucro que administra los parquímetros de Linares entregó esta cuenta pública de enero a septiembre de 2022 en la que muestra eh, los movimientos financieros Escuchemos a Guillermo Martínez presidente de la Corporación de Desarrollo de Linares Emociones de, de haber cumplido emociones de haber
0: ...logrado administrar el sistema que permita que las moneditas... ...que damos los linareses todos los días... ...se traduzcan en estos tremendos proyectos que a Linares le sirven mucho... ...y esto le da sentido al pago diario de la administración de las calles.
1: También escuchemos a Mario Mesa, alcalde de Linares.
3: Hoy hemos presenciado como la Corporación de Desarrollo Privado... ...sin fines de lucro, que es una organización de Linares... ...por Linares y para los linarenses... ...ha dado cuenta pública respecto de la gestión en los dos últimos años... ...una corporación que se inició originalmente con el sistema de parquímetros... ...donde hay un reconocimiento especial a los colaboradores... ...que son hombres y mujeres que están todos los días del año... ...en las distintas calles de la ciudad.
1: Bueno, están en las distintas calles trabajando, juntando eh, peso a peso... Y se da cuenta uno que mensualmente llegan, no sé, 60 millones, pero eso hay, bueno, hay que pagar, como decíamos, a los parquímetros, hay que pagar el software, los arriendos, pero también queda, queda para los bomberos y para varios proyectos que se están materializando en Linares. Escuchemos a la Labraña también,
3: concejal. Estoy muy contenta por lo que se ha realizado en esta jornada. Eh, esta cuenta pública, sin lugar a dudas, nos saca lo mejor de nosotros. ...estamos nivelando hacia arriba y eso es súper importante también recalcarlo... ...los trabajadores hoy, los parquímetros, están ganando mejores remuneraciones... ...y a través de su trabajo también hemos podido eh, ver el día de hoy... Eh, ...el gran avance social que se ha hecho con la comunidad linarense.
1: Uno de los aportes más significativos fue la entrega de un dron de última generación... ...para carabineros y otro de iguales características para la BDI. Esto con el propósito de apoyar... ...el combate contra la delincuencia. Escuchemos a la coronel Morín Espinosa... ...prefecto de la prefectura número 15 de Linares.
3: Sí, viene un poquito a modernizar... Eh, ...las herramientas que tenemos hoy día... ...para eh, de alguna forma prevenir... ...y entregar una mayor sensación de seguridad... ...así que tremendamente agradecida a la corporación... ...sé que hubo voluntades de concejales también... Y fundamentalmente de que no son los operadores de los parquímetros, así que muy contenta, hoy día tenemos una nueva herramienta eh, que va a ser utilizada sin duda en beneficio de todos los linarenses.
1: Bueno, este tema es interesante porque cualquier persona puede proponer y de pronto un concejal sí puede proponer a la Corporación de Desarrollo porque es una carta que se, que se envía justificando, yo mirando todo lo que ocurre veo que se puede apoyar a esto y hay concejales que están en eso también. Y varias de estas instituciones están eh, trabajando Teníamos eh, eh, que escuchar un agradecimiento que llegó de parte de Marcelo Retamal Que es superintendente del Cuerpo de Bomberos
3: El apoyo es fundamental, fundamental Hoy día el Cuerpo de Bomberos está susceptiendo en gran medida Por el aporte que nos está entregando en forma mensual Porque eso nos permite, ¿Qué no ha permitido, para que la comunidad sepa No ha permitido subirle el sueldo a nuestros funcionarios tenemos 14 cuarteleros, operadores que hacen funcionar las 24 horas del día el cuerpo bombero. Y eso nos ha permitido porque teníamos una fuga que nos, nos pagaba menos del mínimo. Hoy día le hemos aumentado el sueldo, ellos están contentos.
1: Y también escuchemos a Mauricio Toro, que es prefecto de la PDI con este dron.
3: Quiero agradecer a la Corporación de Desarrollo de Linares por este gran aporte que está haciendo la Policía de Investigaciones de Chile. Estamos hablando de un dron de última tecnología... ...que va a permitir, cierto, mejorar nuestras investigaciones... ...en los delitos de mediana y alta complejidad... Eh, ...en especial, cierto, en el combate del crimen organizado... Eh, ...y es una, un aporte a la labor, cierto, netamente investigativa... ...donde va a permitir también, cierto, elevar el estándar de prueba... ...que exigen los tribunales de justicia.
1: Bueno, uno de los agradecidos también porque hay una entrega... ...es ¿eh? para Juan Cifuentes, director de la Escuela Santa Bárbara.
3: Queremos agradecer a la Corporación de Desarrollo de Linares por este gran aporte que nos ha hecho en dinero para realizar nuestro primer festival de la inclusión. La inclusión se hace canción, así que, que nosotros queremos demostrar como establecimiento que todos los estudiantes de Linares, de todas las escuelas municipales y liceos, al momento de participar, realizar sus talentos como el canto, ¿cierto? Como es la expresión artística.
1: Sí, bueno, vamos a escuchar también a Natalia Torres, integrante de la Corporación de Desarrollo de Linares, que siempre está mirando los proyectos, donde se necesita algo, la escuchamos.
3: Maravilloso, la verdad es que es una gran satisfacción saber que los recursos que se recaudan día a día también son redistribuidos a la comunidad, así que es un gran aporte eh, para las distintas instituciones que hoy salieron beneficiadas.
1: Bueno, la idea es que estos dineros que se generan en Linares circulen en Linares. Escuchemos a Cecilia Rojas, directora de la Corporación de Desarrollo de Linares.
3: Felices porque fuimos reconocidos en menos de dos años de gestión y Carolina Mesa ha hecho un tremendo trabajo formando a todos sus colaboradores, saludando cariñosamente, preguntando por sus familias, preguntándole cómo están, vayan, si se sienten mal, ocúpese de usted. Eso es importante, poner como prioridad el trabajo de los colaboradores.
1: Bueno, la Corporación de Desarrollo de Linares es una entidad privada y sin fines de lucro. Ninguno gana un sueldo ni, ni nada de las, todas las personas que están administrando eso. Sí ganan los que trabajan en la calle, en el parquímetro, pero los que administran no. Bueno, estos momentos administra el sistema de, de parquímetros de Linares y con los ingresos financian el pago al personal, como decíamos, el parquímetro apoya bomberos, realiza aportes a otras instituciones. Una antigua casona en Rabones, eh, en un incendio, la destruyó. A la emergencia concurrieron bomberos de Colbuna y también de Linares. Un hombre de aproximadamente 60 años resultó con lesiones tras ese incendio ocurrido entonces el sábado de la noche el kilómetro 10.7 del sector Rabones. Eh, escuchemos a Carlos Valenzuela, eh, que rescató a su vecino.
3: No, es que si llamé a, a bomberos, no, pues nada más que eso. Llamo, ¿Cómo se dio cuenta? No, salió, estaba vivo ahí enfrente y salía afuera. Y ahí sí. vi las llamas. Usted ayudó al vecino? Sí, pero nada más que eso, no, nada, eso.
2: Las llamas muy. bastante violentas, aparentemente.
3: Después, sí, igual, bueno, un poco. Si está, seguimos un rato, de 20, media hora ya, seguimos todos. Las
2: llamas, abrazaron con todo.
1: Bueno, los bomberos de Colbún debieron pedir apoyo a bomberos de Linares. ...para el combate al fuego... ...pero todos los esfuerzos no fueron posibles... ...salvar la, la estructura... ...escuchemos a Cristian Pinto Burgos... ...segundo comandante de Bomberos de Colgón.
0: Pacharon la totalidad de las unidades... del Cuerpo Bombero... ...también eh, se pidió apoyo al Cuerpo Bomberos de Linares... Eh, ...donde concurrieron con una unidad... Eh, ...al llegar al lugar... ...nos encontramos con un incendio... ...en fase libre combustión... Eh, ...había una persona que ya había sido... Eh, ...sacada desde el interior de la vivienda... Eh, una persona adulta mayor eh, que sufrió quemaduras en su rostro y fue trasladada por el servicio de ambulancia de urgencia hasta el hospital base de Linares.
1: Bueno, finalmente el lesionado fue trasladado, como decía, hasta el hospital de Linares para estabilización, mientras que los bomberos lograron evitar que el fuego se propagara. Este es un caso social interesante, un hombre de 77 años del sector norte de Linares pide apoyo económico ya que debe enfrentar una serie de enfermedades, entre ellas cáncer. Eh, una de sus hijas lo cuida, pero necesita eh, los recursos para mejorar la habilitación de su padre donde está eh, la habitación, donde está quedándose él. Pedro Moya necesita ayuda, lo escuchamos.
2: Tengo la pierna quebrada y eso me molesta para para movilizarme y gracias al burrito que tengo para movilizarme y esta pierna también la tengo mala me tengo lo que me han dicho los doctores hipertenso cuestión eh, de que me, me dieron una, una máquina de oxígeno que la veo problema y la devolvió y eso yo creo que con el tiempo me va a servir me sirve, pero ella quiso devolverla.
1: Actualmente se mantiene bajo cuidado de una de sus hijas, quien monitorea su estado de salud, eh, controlada por sus medicamentos también que se los tomen. Escuchemos a Claudia Moya, hija de, de don Pedro.
3: Necesito arreglar mi pieza, la pieza de atrás, para poder tener a mi, a mi hermano que también está enfermo eh, y a mi papá porque yo tengo muchas enfermedades, tengo artrosis también, y no puedo estar subiendo y bajando las escaleras porque estoy, estoy durmiendo en la pieza de mi hijo
1: Ahí está el drama social, si puede ayudar para que usted lo, lo haga también, que es lo que estamos eh, pidiendo vamos a estar eh, siguiendo este caso de social que es un poco complejo, así que para que esté con nosotros en la en la m, sintonía pero le damos un teléfono si quiere llamar el o hacer algún aporte, más 569-3719-8276. Se lo reiteramos, más 569-3719-8276. Le damos los datos del COVID, total de casos día 3.854, total de activos 13.698, la positividad. Semanal 14.03 y las últimas 24 horas 14.25. Los fallecidos no se reportaron, y así que todo quedó igual, no hubo ese reporte que entregan todos los días. Le pedimos a gente informativa, gracias por estar con nosotros. Manténgase, vamos a seguir entregando eh, la música, la conversación, información de último momento, todo durante esta mañana. Que esté muy bien, muchas gracias.